0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. У эфира 110 выпуск подкаста, и с вами Тая, хто радовался, что на ресте вернулась до запису подкаста, обецала звычайный режим выпуска, а потом лежала у ложку с температурой 39,5 и кашлем сухотника. Так, гэта ўсё пра мяне польскае надвор'е мяне не прымае, хаця оно ну, в прынпе трошки цяплейшае за беларускае. Але магчыма, сёння я буду гучаць трошкі інакш, таму што яшчэ не зусім адышла ад хваробы, яшчэ крыху кашля ў мяне засталося. Але за гэты час з температурай ледзь жывая я ўсё роўна паспела падаць документы на карту побыту, прыгатавала ў варшаве першы адраннікі і адсвяткавала свой першы месяц эміграцыі гучыць пакуль што не вельмі страшнош. Псяго толькі месяц, але ўсё роўна не адчуваецца гэта чымсьці такім катастрофічным, таму што летась я нібыта сябе ўжо падрыхтавала. Я годы і так пражыла ў Венгры, а не ў Беларусі, тобок цяпер у мені няма чагосьці такога ностальгіі, нікага такога адчування, што вось я ўжо целый месяц не была ў Беларусі. У прынцыпе я б не сказала, што я надта моцна сумую. Ну, в сенсе конкретно по краине, по неких отчуваннях меня там, потому что тут усё ж таки я могу отчувать себе больше спокойно и больше безопасно, можно это назвать так. Ну и этим разом, спадзиюся, будет без нечаканностей, кольки уже можно, хочется просто далей робить подкаст, рассказывать вам про книжечки, и в принципе сегодня аккурат гэта я и планую робить. Я протягиваю с вами делиться наилепшим прочитанным летась але спачатку традиционно, я откажу на ваши пытания и комментарии. Починаем с кастбокса и перши комментарии от Полины до минулага выпуска. Я там сгадывала подкаст про эмиграцию там, где мы есть, и Маляваныч, один з ведущих этого подкаста, якого вы все выдадно ведаете, он раю книгу Полияна у якости поддержки для эмигранта. И Полина дадае такую важную заувагу. Выдоверство книжной рысь рабило анонсы, что працуе над беларускай версией Полияны сапраўды я вспомнила, что аккурат бачила хэте анонсы, бо выдавецтва Книжны Рысь у себе у Инстаграме довольно активно делится своими выдавецкими планами. Яны так само показывают некоторые бэкстейдж выдавецкой деяности, лазят цикавые апытанки, тому покину вам описание с посылку на их instagram а сама буду чакать беларуский пераклад Вось, аккурат пару дзен тому выдавецтва у stories показывала рукопис с подписом «Опошняя корректура». Тобок, теоретично, уже совсем хутка Мы с вами будем иметь беларуский пероклад проклад паияны Наступные трошки такие сумные комментарии от льлюка Тое что насста з'ехала из беларуси сумна покуль адчуваю пустэчу якую абавязкова трэба занять новыми выпусками подкаста. зычу поспехаў на новым месцы, каб пераезд даў якасці у, у жыцці ды у працы. Я могу сказать только не сумуйте, мы поспели познайомиться у книжной шафе, так что всё не так сумно. Някой трагедии не отбылося, я всё так же застаюся у ваших в ушах, нехай с невеличкими перапынками, але просто теперь я у ваших в ушах с меньшим стрессом, и так само спадзиюся, что с большей колькостью сил переходим до комментаию на Ютубе и нагадаю что тут я отказываю на комменты до звычайных выпусков бо все остатнее мы разглядаем у межах книжного клуба аняож вы там вельмі актывно реагуете на комменты мы можем вам только и безмежно подяковать вы вельмі актывно уключаетесь у обмеркаван книг разом с нами и гэта вельмі радуя а наступный комментарий от чайки сап правдада его написал человек с ником сигал за explorer. Прывітанне з Італіі. Дзякуй вельмі за падкаст, слухаю яго, мабыць, у выпуску 70-га, але першы раз пакідаю каментар. Вельмі падабаецца. Чакаю з нецярпеннем кожны выпуск. Асабліва падабаюцца выпускі з літ Такое пытанне. Ведаю, што з фантастыкай беларускай літаратуры не вельмі добра, але можа ёсць што ў беларускіх аўтараў пра беларускую і славянскую міфалогію. Я толькі Яна Баршэўскага магу прыгадаць. Дзякуй. Ну, ведаеце, тут нават я з цяжкасцю магу штосці прыгадаць акрамя Яна Баршэўскага, з такіх зусім сучасных аўтараў, я магу прыгадаць, напрыклад, кнігу, якая выходзіла некалькі гадоў таму ў выдавецтве Анушкевіч, і гэта такое гарадскае фэнтазі, можна сказаць, падлеткавае нават, В прынцыпе кнігу можна чытаць даволі з раннага ўзросту. Гэта кніга Алены Длатоўскай, якая называецца "Арнаменты". Там згадваюцца якраз розныя персанажы беларускай міфалогіі, і ў прынцыпе гэта такі твор для чатковага ўваходжання ў свет фэнтэзі можна сказаць і так. Таксама ў нас ёсць кніга Артура Басака беларускія нячысцікі, але гэта не зусім мастацкі двор. гэта хутчэй такая зборка гісторыйі пра канкрэтных нячысцікаў. То там ёсць ілюстрацыя, які якую намаляваў сам аўтар і невялічка шталту энцыклапедычнай слоўнікавай даведкі вось пра канкрэтнага нейкага персанажа беларускай міфалогіі так што гэта Мабыць не зусім тое А вось канкрэтна творы нейкія мастацкія мне зусім нічога не прыходзіць у галаву у нас ну в прынцыпе даволі мало, як вы ведаеце пішацца нейкага фэнтэзі, а тым больш фэнтэзі вось на такой глебе, якая дае нам магчымасць апісваць проста неверагодна крутыя рэчы, беларуская міфалогія настолькі маштабна і багатая, што я пром бачу ў нашай літаратуры які-небудзь такі цыкл тёмнага фэнтэзі. Але ж не, нічога, нічога не пішуць. І калі пішуць, то часам нашы аўтары беруцца за жанр фэнтэзі, ня маючы ніякага бэкграунду ў гэтым жанры. Тое, што вы прачыталі Гаррі Поттера і Володара персцёнкаў, яшчэ не значыць, што вы добра разбіраецеся ў гэтым жанры, і ў нас аўтары адразу пачынаюць, як вельмі не любіць Сярожа, адразу вешаюць цэтлікі на свае творы, што гэта фэнтэзія, насам на самай на справе, як мы памятаем, гэта што? Гэта казкачная аповесць, як любіць казацься рожа. Ну, насамрэч так, даволі часта бывае, што аўтары беруцца пісаць гэты жанр, але Яны вельмі мала начыталі іншых некіх сусветных класічных узораў у гэтым, гэтым жанры і таму у іх не атрымліваецца, бо яны просто не ведаюць законаў, па якім функцыяную, паводле які функцыянуе гэты жанр і не могуць напісаць варты твор у гэтай стылістыцы. Тут не проста трэба прачытаць там адну две кнігі, трэба сапраўды начытаць такія класічныя узоры сусветнай літаратуры ў гэтым жанры. І толькі потым ужо можна пісаць свой твор на гэтую тэму на беларускай глебе. Карэцей, усім пайшла ў некі іншы бок, не адказваючы на ваше пытанні, вось вы бачыце, што значыць, даўна не записывала падкаст. Хоціцца паразмаўляць, пагаварыць хоць кімсці, хоць з мікрафонам. Тому, коротей, я, ма быть, не самый добрый тут некий дараться тому, что я не вельмі разбираюся в жанры але коли вы можете что-то подказать, то, коли ласка, напишите в комментариях ваши приклады творов белорусских аутеров про белорусскую и славянскую мифологию. Так, разумею, мается, на у вас все же таки мастацкие творы, какие побудованные на основе белорусской мифологии. Подеюсь, что такие у нас есть и что в комментариях у нас там что-то дыно сбирается. Наступны каментарый на Ютубе ад Іллі. Мая дзяўчына настойліва параіла прачытаць усе тры творы бланкі ліпінскай. Па апісанні там нешта накшталт 50 адценняў шэрага, якія не пераношу. Ці варта гэта чытаць, або гэта чарговая банальная бабская меладрама. І абавязкова раскажы пра сваю адаптацыю, самога пакуль яшчэ не адсціла. Ох, я, насамрэч не думала, што калі-небудзь буду ў сваім падкасці расказваць пра гэта, але. Есть такая польская пісьменніца бланка Лепінска. Яна найбольш вядомая сваёй эратычнай трылогіяй, якая пачынаецца першай кнігай 365 дзён. І ў свой час гэтая трылогія сапраўды вельмі моцна стррэіла, стррэіла ну прыкладна, на ўзроўні 50 адценняў шэрага. І прычым не толькі она была папулярная ў Польшчы, таксама она была папулярная і за мяжой, яна нават атрымала экранізацыю, наколькі я ведаю. І што я магу сказаць пра мастацкія вартысці гэтай кнігі? Яны як бы адсутнічаюць. Насамрэч, для кнігі ў сваім жанры, вось, у жанры эратычнай літаратуры, які ў прынцыпе мае права на існаванне, нічога не маю супраць. Я нічога не маю супраць нават таго, каб людзі гэта чыталі. Ну, камусці гэта падабаецца, як я магу гэта асуджаць? Мы любім розныя кнігі, густа вус усіх розныя. І карацей, вось, для кнігі ў сваім жанры, якая не prétендуе на штосьці звыш, гэта самы звычайны твор проста тыповы прадстаўнік ээтычнай літаратуры. І разглядаць гэтыя кнігі як штосьці, што рвве жанравыя шаблоны, я не магу, таму што такога няма. Гэта просто чарговы, попсовы любоўны раманчык. Хаця мне падаецца, што нават любоўным яго не насавеш, хутчаэй ён такі маніпулятыўна аб'юзіўны. І калі вы дзяўчына, І калі вам падабаецца тое, што апісана ў гэтай кнізе, у сенсе не проста падабаецца як тёрмастац, то што гэта штосьці, што клёва напісана, а калі вы менавіта лічыце, што хацелі б такога, што адбываецца ў гэтай кнізе ў сваім жыцці, то я магу вам толькі параіць добрага псіхатэрапеўта, вам ведавочна гэта вельмі патрэбна. Таму што ніякай романтыкай адносін у кнізе абсалютна не пахне. Там паказаны максімальна нездаровыя стасункі, якія часам нават трошкі так парушаюць заканадаўства. И вы испытаете на во что это да я читал их эту книгу и по-перше я ее не дочитала я я так погорала можно сказать на для меня это было тумач по-другое я к человек и працую книжные сферы я у чисто адукацыйных мэтах могу читать еще и оправдывать это чисто адукацыйными мэтами тому могу сказать только что коли ваша ячына настойлива раете вам прочитать подобное просто бяжыце ад яе я сур'ёзна я не асуджаю людзей за іх літаратурны густ але часам бываюць пытаннічкі асабліва калі гэтая дзяўчына хоча з вами паўтору таго што адбываецца ў кнізе у мяне тады для вас вельмі дрнная навіны насамрэч калі адказваць сур'ёзна то можна як бы ну патлумачыць дзяўчыне што гэта трошки не тая літаратура якую вам хацелася б чытаць то вы не асуджаеце яе выбор что яна любіць падобную літаратуру але Гэта не та літаратура, якую можна сказаць, што я праіла пачытаць кожным. могні. Далёка не такая література, таму я не ведаю, гэта ўжо выключна вашыя стасункі. Просто пастарайцеся ёй нормальна патлумачыць, што як бы, ну, калі гэта любіць тагустую яе, ну, такое сабе. Я нікога не осуджаю. Я нагадваю яшчэ раз, што вы маеце права чытаць сё што заўгодна. Я таксама часам ведаеце, чытаю розную поўную хрень і часам нават атрымліваю ад яе асалоду. Так што не мне асуджаюць людзей за прачытаныя кніжкі скажу так. А на наконт маёй адаптацыі пакуль што я асабліва нават не ведаю, што расказваць, бо калі ў цябе даволі шмат працы, у цябе застаецца менш часу думаць пра штосьці іншае. Ты думаеш пра то, як добра зрабіць свою працу і ў прынцыпе праца вельмі моцна дапамагае вось у адаптацыі ў тым што ты пастаянна чымсьці заняты мяне есть праца ў выдавецве у мяне ёсць там рукапісы якія трапляюць до да мяне на карэктуру у меня есть тэксты якія я перакладаю дарэч дарэч вы ўсе я ведаю вельмі чакаеете навіну просты на кінха я ўжо атрымала ад рэдактара гэты твор ён вычытаў рэдактар дарэчый Сярхей шупа нельга было просто придумаць больш ідэга варыянта для першага рэдактара я насамрэч думала што ён разнясе мой пераклад Наматкі проста разарве яго не, ўсё ў прынцыпе у межах э, нармальнай такой добрай рэдактарскай працы я вас вычытваю зараз ягоныя праўкі хутка кніга накіруецца да карэктара і ўжо недзе бліжэй да вясны Нават недзе там у сярэдзіне вясны. Ёсць шанец, што мы нарэшце побачым гэтую кнігу на паперы. І ведаеце, мне так прыемна атрымліваць ад вас некія каментары на гэты конт, напрыклад, што вы ніколі не любілі творы творысты Кінга, але калі даведаліся, што я яго перакладаю, вы захацелі прачытаць менавіта гэты твор у маім перакладзе. І я вельмі спадзяюся, што менавіта я стану таким штурхом, мастком паміж Стывіным Кінгам і людзьмі, якія Я вельмі добра ведаюць яго творчасць. Нічога яшчэ не чыталі, бо маюць, магчыма, нейкае предузятае стаўленне да таго, што ой, фу, гэта некі пепцовы аўтар некіх ужасікаў. Не, насамрэч, Стівен Кінг вельмі глыбокі аўтар, і акурат мне вельмі падабаецца выбар твора Зяння, што гэта твор які адначасова сумяшчае ў сабе і такі забаўляльны Трыллер ужассцік там, безумоўна, ўсё гэта ёсць, крывавыя сцэны, забойствы, ўсё гэта там прысутнічае. Але разам з тым гэта вельмі глыбокі твор псіхалагічны, бо Стывен Кінг, і он выдатны псіхоаг. Ён умее даследаваць чалавечую псіхалогію і гэта выдатны аналіз чалавечай псіхалогіі чалавека алкаголіка, сям'і алкаголіка таксама гэта нейкае такое нават даследаванне адносін унутраных у сям'і карацей гэта вельмі глыбокі твор пра алкагалізм ізаляцыю сямейныя стасункі адзіноту і я вельмі спадзяюся што сапраўды людзі Калі Стівен Кінг выйці па беларуску, прачытаюць яго, нават маючы некое предузятае стаўленне, ўсё роўна прачытаюць гэты твор, таму што ім будзе цікава паглядзець на Стывіна Кінга па-беларуску. І магчыма, дзякуючы беларускаму перакладу, Стывіна Стівена Кінга з'явіцца там на дзясятак новых фанатаў больш бок Я бачу сваю місію ў тым, каб несці стывенна Ккінгга масы і на кожным проста рагу тлумачыць людзя, што гэта не аўтар ужассцікаў. Так за ім замацавалася гэтае званне, можна так сказаць караля жахаў, але Стывен Кінг нашмат болей за гэтае маленечкае званне. Вось так, тому каратеевось у агульных рысах описала вам, на яким свете, у вокуля зараз Стивен Кинг, что зима отбывается. И каратеевось у меня есть, вось у всех этой апрации, связанные с книжной сферой, у меня есть мой подкаст, и в принципе я настолько погружаюсь во все это, что стараюсь не думать про некие сумные речи, что там не ведаю. Мне хотелось бы пройстись улицей улице Серобранки, мне хотелось бы выйти на Кастрычницкую площу и пройстись там до цирку, пешу и так далее. Ня, у мяне такога, мабыць, няма, я не вельмі сумую па Мінску вось менавіта зараз па Мінску, як па месцу. Магчыма, яшчэ просто недастаткова часу прайшло, як бы ўсяго трошкі больш за месяц. Але я больш сумую, магчыма, па некіх канцэптах, вельмі сумую па людзях, так, мне вельмі не хапае Насты і Сярожы побач, што я не магу просто ў любы дзень прыйсці на працу ў ніжнюю шафу і там будзе сядзець Наста, і мы з ёй па гутарам па душах. Так у нас сёйшчэ застаецца інтэрнэт, але Гэта ўжо трошкі не тое. Калі у вас ёсць некيه блізкія людзі, на самрэдж блізкія вам сябры, вы самі разумееце, што жывую камунікацыю нішто не заменіць. Так мы камунікуем штодзённа ў інтэрнэце, але але ёсць нюансікі. все ж такі трошкі паسيхалагічных нюансікаў ёсць. Таму вось гэта тое, пад чым я сумую. Я таксама вельмі сумую, ведаеце, па сваёй бібліятэцы потому что я переезжала с невеликой колькостью книжек уже так в принципе тут имя бросла и их как бы книхар не перодыч наведываю и книжки кем мы выдаем так само стоять у меня на полициях как можно было уым моманнда извернуться то бок покуль что у меня внимание к такой проблемы с тем что не а что почитать оля ведаете часам сиддишь дома тут и вспоминаешь блин у меня ж на полициях такая классная книжка была вас вот зараз моя знаемая буде ехать з Беларусі ў Польщу я папрасіла яе привезці некалькі кніг, якія вось мне літаральна недаўна прыйшло ў галаву, што, блин, я хочу тэрмінова іх прачытаць, а пад рукой іх няма. Вось гэта такі нюансік так, што калі ў тебе здаецца ёсць велізарная бібліятэка с кучай непрачытаных кніг, але она там, па той бок мяжы, і ты як бы ў любы момант да яе добрацца не можаш. Вось гэта таксама тое, што мені трошки прымушай сумваць, але гэта так, ну, не, не такі сур'ёзны сум, я не люгу гэта нейкай вялікай праблемай. Ну, кнігі можна да и тут, с рештой можно читать электронные книги и Няма такой проблемы, что у меня на огул Няма доступа до книг Не, у меня тут уже книжек, может, 25 У хатя назбиралась В принципе, я лечу, что это не благо У некоторых людей и дома У своей, у ласной квартиры Не за все да есть такая колька книг А я тут уже обрасла, причем, что ну, Не вар быть обрастать книжками Все ж таки, калера б Знову доведеться, куда идти ехать Есть, в принципе, такие нюансы так Ну, из того, что я еще могу отзначить Я просто отзначаю некие, может быть Культурные особливости того, что тут отбывает вось, наприклад, недавна зауважила такую реч у мовным лінгвістичным плані, што навад, калі ви дасканала володаєте нікай мовай, навад, калі у вас з усім няма акценту, калі ви заправды размовляєте як носьбіт хэтай мови, усе ровно знайдуться певне нюансы, які выдадуть у вас ня носьбіта хэтай мови. І вось у польскай мові єсь така цікава асаблівасць, яку я зауважила. Я, в принципі, Це перуже штодзённа, даволі шмат польскай мовы чую. Я вельмі радуюся, што мне амаль штодзённа даводзіцца на ёй коммуникаваць. Ну, даводзіцца мне пытаецца гэта некое трэнаўнае слова, нібы ты мне прымушаюць. Я радуюся, што я магу штодзённа на ёй коммуникаваць, мець практыку. Я, правдужа, трохі стамілася чытаць па-польску за гэты месяц, таму я наведала украінскую кнігарню, купила сабе книжку па-украінску, перамяжовую гэта беларускімі кніжкамі, але ну, так сама ж такі польскую мову трэба падцягваць, бо ў мяне вялікі досвед чытання. Вельікі досвед слухання, я выдатна разумею ўсё, але практыкі як такое ў мяне даўным-даўна не было, даволі такой вялікай, сур'ёзнай практыкі, тому кожны раз, калі выпадае такая магчымасць пагаварыць па-польску, я сабе ў гэтым не адмаўляю. І вось, да чаго гэта я вяла, я до таго, што ёсць у польскай мове такая асаблівасць, якая вельмі ярка заўважнае ў носіпятах. Вы магчыма самі ніколі не зможаце яе вывесці, але калі вам хтосьці пра гэта раскажае, вось зараз я вам пра гэта раскажу, і магчыма, людзі, якія таксама мае слухачы, жывуць у Польшчы, подумаюць, задумуяцца і таксама пачнуць гэта заўважаць. Карацей, у палякаў ёсць нейкая пэўная, я б сказала, нават нездоровая любоў да паменшальна-ласкальных суфіксаў до слову с поменьшально ласкальными суффиксами. Вот литерально сегодня мы были в ресторане, и официант, когда принес мне пиццу, и он сказал не «пицца», а «пицка». То бак он навыцца слова «пицца» зарабил слово с поменьшально ласкальным суффиксом «к» и зарабил з его слова «пицка». И так само, когда мы заказали «качку», он принес «качку» и сказал, что вось «качушка». И гэта настолько часто сустрыкается, калі вы, напрыклад у какой-нибудь краме, и у вас спытают, типа, требная вам фактура, у вас не спытают фактуру, ну, табак, не, могут, конечно, не спытать и в, в нормальной форме гэтае слово, але вельмі часто могут сказать фактурка, або, калі я рабила карту мейску, для того, каб нае отрымаць проездный, я рабила свой здымок, дасылала его там кутысти на сайт, таму, што гэта карта, ну, неважно, карате, са здымком карта, и... Дзяўчына у мяне папрасіла не код, які я атрымала у ў... на сайце, калі дасылала фота. она папрасіла не код, а кодзік. Карацей, гэта вельмі-вельмі такая рэч невідавочная магчыма, але вось цяпер вы ўжо пра гэта ведаеце, і мне было б цікава, каб вы таксама вось тых людзей, хто жыве асярод моих слугачоў у Польшчы, каб вы паслухалі навакольных людзей і таксама пазапаминали, позауважали вот такие слова и можете потом мне в комментариях поделиться тем, что вам наибольше спадабалось. Вот, для меня безумовно фаворыты — это «пицка» и «качушка». Ну, вот такие невеликые нюансики, бачите, уже по беларуску буду размовлять, як по польску, уживаючи словы с поменьшанья ласкальными суффиксами. Короте, вот такие невеликые нюансы життя украине, мовы якой я ведаю, мову, якой я хочу вучить и удоскональвать. Таму я б не сказала, что гэта про адаптацию, хуча я гэта просто не некие особливости життя у гэты краине. Вот, таму агулам... Ма-быть, гэта ус... А, так сама я ещё хотела зауважить, что, калі вы, напрыклад, идёте одзести по городе и чуете гэта сирены и мигалки, то с великой верагоднастю, с верагоднастю 93%, гэта будзе полиция. Калі, вось, напрыклад, вы идёте у Будапеште и вы чуете мигалки, то 99% того, что гэта будзе худкая допомога. Ну, в принципе, у них трошки гуки адрозневаются кая дапамога больш прыемны, няхай вельмі гучны такі гук, А паліцыя яна нібыта не ўноты вось гэтая сера. А тут у Польшчы часцей я сустракала мінавіта машыны паліцыі. Я не ведаю ці сведчыць гэта штосьці пра краіну, але вось такую асаблівасць гэтай краіны я заўважыла. Таму пакуль што здаецца гэта ўсё я дарэчы не той каб дзённік вяду, але я записываю сабе ў нататкі на тэ телефоне нейкія такія рэчы, якія мяне здзіўляюць. Вось, напрыклад, такія рэчы, як тёплы транспорт, пра гэта я вам уже казала, што нават калі на вуліцы плюсавая тэмпература, але ўсё роўна можа быць так не надта прыемна, і ты заходзіш у транспорт, і ён тёплы. Гэта вельмі прыемная рэч. Вось, такога кшталту рэчы я сабе занатоўваю, тому, калі яшчэ знойдзецца штосьці цікавае, то таксама безумоўна буду з вамі дзяліцца гісторыямі на гэты конт. Ну и еще один комментарий на Ютубе от слухача, те от слухачки с ником «Хитрык К». О, файна, што пераехалі. Будзе менш расійскага сленгу і расійскіх перакладаў, якія часто ўсё ж адрозніваюцца адтеннямі сэнсаў, ці нават ярлыкамі, якія навяшваюцца на героя. Да таго ж, доступ да до апошніх сусветных навінак, плюс цэлая польская літаратура і новая кантэксты для нашай. Няхай шчасціць на новым месцы. Дарэчы, не ведаю, ці часта я карысталася расійскім сленгам раней. Мне падаецца, што не, я наогул не вельмі часта выкарыстоўваю сленг. Мне здаецца, што я размаўляю экспертёр часам. А вось расійскія пераклады я уже довольно давно читаю у невеликой количества Просто, на жаль, есть такие мовы, которые мне недоступны в оригинале. А с наибольшь доступных перекладов побач бычь оказывается минавито российский пераклад ён он и ближе, ранее можно было купить в этой книге, або достать электронные, чем некие иншие. Коротей, теперь простей мне с тым что у меня просто немало этих книг под рукой, как я уже скарзилась, что моя библиотека не со мной, там, в принципе, шмат русских перекладов. Але у Варшаве так само есть, где купить российские книги. Есть целые великие книгарни. Але хто у тебя? розым розым будзе тут гэта рабіць, я не ведаю. Зато як я ўжо казала, я была ва украінскай кнігарні нядаўна і купіла кнігу знакамітага польскага фантаста Макса Кедрука. У мяне некалькі кніжак яго ёсць на палічках дома у Мінску. І у мене таксама ўжо запланаваны украінскі выпуск падкаста, які будзе недзе пра з месяц, і там я раскажу пра адзін твор у Максима Кедрука, які я ўжо паспела прачытаць. І, гэтую кнігу я таксама паспею прачытаць, таму будзе вось вам распаведаць адразу пра некалькі украінскіх твараў. Ну, а польскую літаратуру я ў прынцыпе і так даўна чытаю. Мабыць, я не так шмат пра яе разказвала ў падкасте, таму што сярод моих слухачоў усё ж такі не так шмат людзей, якія чытаюць непасрэдна польскіх аўтараў тому магчыма часам я проста буду рабіць тэматычныя выпускі. Вось начитала за пару месяцаў некалькі польскіх аўтараў, вам расказала пра гэта. А той, хто не цікавіцца польскай літаратурай, ён можа проста гэтыя выпускі прапускаць. Ну а наконт рускіх перакладаў і адтёння сэнсаў на самрэч Я не бачу нічога дрэннага ў тым, каб чытаць рускія пераклады, калі ты не валодаеш мовы арыгіналу. Сапраўды ў Расіі ёсць даволі вялікая колькасць добрых перакладчыкаў, і калі я валодаю гэтай мовай, я лепш прачытаю пераклад на гэтай мове, якая, як бы ўсё ж такі мне родная. І таму Я думаю, што, калі нейкі сур'ёзны твор я хачу прачытаць, я ўсё ж такі больш яго ўспрыму, больш яго зразумею на той мове, якая мне родная, чым калі я буду чытаць яго, напрыклад, у перакладзе на англійскую мову ці ў перакладзе на польскую мову. Я яшчэ не на такім узроўні валодання, мабыць, гэтымі мовамі, каб сабе дазваляць просто літаральна ўсё чытаць на іх. Не ўсё ж такі часам даводзіцца звяртацца і да адной з маіх родных моваў да рускай мовы. Якой увогуле як бы я не карыстаюся, асабліва цяпер я наогул не карыстаюся рускай мовы паўсядзённым жыцце, нават не пішу на ёй прыцыпе. Ну і я вельмі даўно не гаварыла па-руску. Я ўжо насамрэч не памятаю, як гэта гаварыць па-руску. Але сэнс тым, што я не хочу забываць гэтую мову. Гэтая мова частка мяне, і, магчыма, вось тут я зараз пачынаю распальваць некісраджкі ў каментарях, але у мова, ў мяне дзве родныя мовы. Якую большасці з вас гэта руская мова, і гэта беларуская мова, прычым, мая першай мова, як і у многіх з вас, была руская мова. Не будзем крывіць душой, сапраўды, у многіх з нас гэта так. І я заздросчу тым, у каго гэта не та. У кого белорусская была первая и основной. На жаль, я народилась у Минску, и у меня это было не так Потому что я народилась у свчайной русскомовной классичной семьи Ну и теперь мне б не хотелось забывать эту мову, потому что Любая мова клёвая, и володыць любой мовой добра, и тому, вось, ну, калі мы починаем нек-так свядома адмежовывацца ад русской мовы, гэта выглядае ничым не лепш лепшим, калі люди, напрыклад, батькі ў школе кажуть настаунікам, што навожта мая деці будуть вычыць беларускую мову, она никому не патрэбна, и свядома адмежовываюць их ад мовы, але... Волода не любой мовы и гэта крута, потому что гэта дазваляя вашему мозгу працаваць. И вот зараз я разумею, что у меня ў голове мауная каша, и мне гэта безмежна падабаецца, бо у меня ў голове адразу шмат мау, а гэта значыць, что я володаю гэтыми мовами, и гэта ўжо вельмі крута. Так что вось такий маленький срачык не но я спатьюся, что вы разумеете, что я вам хачу данести. Русская мова для меня гэта... Зараз не сродак камунікацыі я не думаю на гэтай мове але гэта адна з тых моваў якім я валодаю гэта моя родная мова і чым мой будуць е ад адмаўляцца і буду цалкам абмяжоўваць сябе ад контентта на рускай мове тут хутчэй сэнс тым каб сябе абмяжоўваць ад рускага кан контенту то бок ад некіх рускіх навінаў рускіх блогераў і гэтак далей але Менавіта адмовы, ну, я не хачу ад, цалкам адмяжоўвацца ад русских перакладу. Як я ўжо сказала, гэта таймовая, якой я добра валоđu, наякой я магу лепш штосьці зразумець, і калі мне штосьці там термінова трэба прачытаць, я гэта зраблю на той мове, якая для мяне больш простая. Вось. Спадзяюся, што нікога не пакрыўдзіла, не разбіла некія вашыя высокія думкі пра мяне, але Я філола я стаўлюся да ўсіх моваў аднолькава для мяне гэта сродак камунікацыі сродак працы сродак пражывання тысячы новых іншых жыццяў тому што кажется что кольки мо ты ведаешь столько жтел ты проживаешь вас я проживаю в принципе довольно великую колькость жить так что я думаю что и вам усим варта ставится до мовы, минавито вот так на вот трошечки уутилитарно меньше да як до нейкой такой святой сакральной коровы бо мова — это сродок коммуникации сродок донесения информации и я разумею что у наши часы мова так само может быть важной сброей але давайте не будем ее э дыманізаваць або наадварот сакралізаваць. Есть, такія глыбокія філасофскія высновы. І апошні на сёння каментары ад надзеі я атрымала ў Google Формы. Наста, ogromна вам дзякуй за рэкамендацыю падкаста Што ты тут забыў. Вам не перадаць, якой прага я яго слухаю, бо гэта менавіта тае тэма, якая і мене турбуе на працягу шмат гадоў. Як жыццё і пакуты нашых прадкаў паўплывалі на нашых суайчыннікаў? Што гэта за гентакі, які перадаецца з пакалення ў пакаленне і ніяк нас не пакіне? Кацярына ў падкасце згадала некалькі кніг, напісаных жанчынамі пасля таго, як яны прайшлі сталінскія рэпрэсіі. Цяпер кнігі чакаюць сваёй чаргі на маёй палічцы. Акрамя таго, ці то ў вас у падкасце, ці ў кніжнай шафе, я даведалася пра кнігу Рома Едзе, і, канешне, адразу набыла абедзве часткі. Чытаю і вандрую разам з Ромам. Цікава, дзе ён зараз і чым заняты. Дзякую яшчэ раз за ўсе цікавосткі і любоў да Адказваючы на першую частку, скажу, што для мяне таксама гэты падкаст, што ты тут забыў, быў такі меніväліцкім культурным открытём, тому я засолода яго слухаю, растягваючу выпуски, тому, что их там не так и шмат. Ну, а про книгу Рома Едзя я думаю, что я могла рассказывать у подкасте и у моим, и у подкасте «Книжная шафа», тому, что гэта книга есть у продажи у нас у книжной шафе, причым есть обед две частки, я вам покину с посылки на покупку у описанне до выпуска. И плюс, я могла рассказывать про гэтую книгу тут, тому, что я её читала, и она мне спадабалася. Правда, першая мне спадабалася трошки больше, але я думаю, что... Раз ці два дакладна ў гэтым падкасце я гэтую кнігу згадвала. І дарэчы, я вам магурнават расказаць трошки, чым цяпер займаецца Рома. Рэчы ў тым, што Рома у Варшаве, які я і ён працуе псіхатэрапеўтам, ён вядзе мужчынскую псіхатэрапеўтычную групу. Вось такі вось нечаканы паварот. Здаецца, я пра гэта даведалася, калі мне Instagram падсунуў яго рэкламу. Я ўбачыла знаёмы твар, падумала: "Блін, гэта ж Рома свечника, той самы Рома, які Рома едзе". Але ў ягоным профілі ўсё яшчэ даволі шмат фото звандрова к тому, калі я перейшла, так я а та я саміла гэтаю рекламу з гэтым чалавекам і зразумела, што гэта, сапраўды ён вось такая цікавая... Я не веду ці перамена професі, я не веду, на кахой он вучыўся, але прынамсі такая перамена сферы дзейнасті, скажым гэта так. На сегодня с пытаниями все, теперь мы на ресте, раз по уходи на подкаста, переходим до книжек, я трошки завалю вас историями про наилепшая прочитанная летость книги, и сегодня тут снова будет разная, будьте и на белорусской мове, и на замежных мовах, и дорослая, и детячая, и мастацкая, и так само, зразумела, нонфикшн. Ну і раз я ўжо ў Польшчы, то пачнём мы з польскай літаратуры. Пачнём з нон-фікшана, які ў канцы мінулага года мяне па добраму ўразіў. Гэта кніга, якая прымусіла мяне думаць пра тыя рэчы, якімі я раней цікавілася, але гэта было так зусім трошкі. І пасля прачытання гэтай кнігі я на гэтай рэчы паглядзела зусім па-іншаму. І мы пагаварым пра кнігу журналісткі Анны Готц, якая называецца "Гвуша". Гэта рэпортаж пра свет глухіх людзей у Польшчы. Кніга выйшла ў 2022 годзе ў выдавецтве "Доводы". І першае адкрыццё ад гэтай кнігі гэта тое, што большасць глухіх людзей не валодае мовай. Тобок амаль усе героі гэтай кнігі глухія палякі, якія не валодаюць польскай мовай. Яны не могуць на ёй пісаць, яны не могуць на ёй чытаць. І для мене, як для чалавека, жыццё якога цалкам звязанае з яго роднай мовай, гэта стала takim вельмі незвыклым і ў чымсці нават вельмі трывожным канцэптам. Тобук ты ходзіш па вуліцах, а навокал ты просто бачыш некія незразумелыя значкі. Вось, гэта я проста адчуваю, як я была ў Венгрыі, толькі розніца ў тым, што яны ў сваёй роднай краіне мову якой яны папросту не разумеюць. І я ўсё жыццё думала, што быць глухім, ну як бы гэта непрыемна, гэта складана, але не ваўсім. Я думала, што, ну, яны могуць глядзець фільмы з субтытрамі, там, ці яны могуць чытаць. У прынцыпе, ўжо даволі шмат цікавых рэчаў яны могуць рабіць. Але якім же шокам для мяне было даведацца, што не, яны не могуць гэтага зрабіць, бо калі чалавек глухі аднараджэння, то ў большасці выпадкаў ён не валодае нашай звыклай мовой, беларускай, рускай, польскай, не залежнасці ад таго, у краіне ён нарадзіўся ціўся і калі ў сям'і ёсць іншыя глухія, то гэтаму чалавеку лічы і пашанцавала, можа з малку вывучыць хаця б мову жестаў, імець хаця б ніякі -ні але алёсродок для камунікацыі. Але так было не заўсёды, і гэтая кніга апісвае страшныя часы, калі людзям у Польшчы забаранялі камунікаваць на міхах, бо або вучыся нармальна, або маўчы. І гэтая кніга вельмі страшная, таму што яна разказвае пра дискрымінацыю і пра несправядлівасць, з якой глухія людзі ў Польшчы сутыкаюцца штодзённа, і нават у наш даволі развіты і талерантны да ўсяго час. Але мне штосьці падаецца, што ў краінах накшталт Беларусі з гэтым усё яшчэ горш. І гэтая кніга стала такім зборнікам выклікаў, з якімі штодзённа сутыкаюцца глухія людзі ў паўсядзённым жыцці. Напрыклад, вы захраслі храслі ў ліфці. Усё, чакайце, пакуль хтосьці не дадумаецца вас адтуль дастаць, таму што вы не можаце выклікаць аварыйку, бо яны просто вас не пачуюць. У нас звычайна ў ліфтах ёсць спецыяльныя кнопкі для сувязі, і вы націскаеце на гэтую кнопку і кажыце там, хто там сядзіць, диспетчер, вы кажыце гэтаму мужчыну ці гэтай жанчыне, што вы захраслі ў ліфце. Але глухія людзі не могуць гэтага зрабіць самыя праблемы з тым, каб з дома выклікаць хуткую дапамогу. Вы не можетеце проста ім пазваніць, бо на тым баку слухукі падумаюць, што вы просто там не веде дзіцёнак, які гуляецца з тэлефоном, які просто дыхае ў слухуку замест таго, каб нешта казаць. Ну і таксама яшчэ адна праблема, звязаная з тым, што не існуе адзінай мовы жэстаў. Докладнее их есть вось у Польши две, и яны настолько разные, что люди не разумеют одно одного. Таму и хочется неяк усё стандартизовать, примусить глухих людей вучить польскую мову капусе, проблемы выражались там банально с допомогой ручки и кавалка папер. Але як вучыць мове нашай звыклай мове людзей, якія сябе не чуюць, яны не разумеюць канцэпцыі гукаў і фанетычнага прынцыпу, на якім пабудаваная наша мова. Ну і таксама гэтая кніга важная яшчэ і тым, што яна дае голас і самім глухім людзям. Бо мы чытаем непасрэдна іх гісторыі пра тое, што ім важна. І аўтарка становіцца своеасаблівым правадніком паміж светам глухіх і тых, хто чуе. Яна дае голас сваім героям і расказвае пра барацьбу цэлай супольнасці праз асобныя гісторыі. Пра моу пра зносіены культуру, адчужэння, сорам і гэтак далей. І ўтарка ясна паказвае, што праблема крыцца ў сістэме, у адсутнасці належнай адукацыі і таксама ў адсутнасці прадстаўніцтва глухіх людзей. І пасля чытання гэтай кнігі я трошкі больш стала разумець, з якімі праблемамі штодзённа сутыкаюцца глухія людзі. У любым выпадку я разумею, што я не змагу да канца гэтага адчуць, паколькі для гэтага таксама трэба быць глухой. Але, прынамсі, калі мне надарыцца выпадак камуніковаць з таким чалавекам, То я ўжо буду адчуваць сябе больш падрыхтаваны. бо я ніколі не камуніковала з глухімі людзьмі вось так проста. Некалькі разоў у Мінску ў Яндекс таксі мне трапляліся глухія таксісты. І на гэты выпадак я вывучыла, як будзе слова дзякуй на мове жэстаў, і звычайна, калі яны давозяць тебя до пэўнага месца, яны паворачоўваюцца каб з табой развітацца якім кюком галавы, і ў гэты момант я паказвала гэты жест. І трэба было бачыць, наколькі расплываўся ва усмешцы твар гэтых людзей. Для іх гэта, як мне пыта, Яецца неверагодна важнае і прыемна. Для вас нічога не варта просто вывучыць адзін гэта невялічкі жест, а людзям будзе неверагодна прыемна. Таму калі вы любіце чытаць кнігі на такія даволі непростыя сацыяльныя тэмы, то я вельмі-вельмі раю вам гэты рэпортаж, калі вы можаце чытаць яго па-польску, бо гэта сапраўды важная кніга пра важную праблему. И мне хотелось б, как литература подобного кшталту и у Беларуси таксама само з'являлася больше, потому что я теперь довольно шмат уже ведаю про глухих людей у Польши, але по ранейшему ничего не ведаю про глухих людей у Беларуси, потому что я не могу себе уявить, как у нас, вось у наш час, зараз по-беларуску, цена ват по-руску, з'явилась такая книга про свет глухих людей у Беларуси. На жаль, конечно, на жаль. Теперь от такой складанной и навод сумной темы учимся мы перейдем до дитячей литературы. Я хочу вам рассказать про серую книг, якую аккурат летась я скончила читать. И калей я вось рыхтовалася зараз до этого выпуска, то я доведалась, что минулой весной вышла яшчэ одна частка цикла. И хаворка идея про цикл французской дитячей письменницы Марэй от Мюрай, який называется «Спаситель и сын». І шэсць часток гэтага цыкла я чытала ў рускім перакладзе у выданнях выдавецтва Самакат. І мне цяпер цікава ці перакладуць ці яны ў вугуле новую сёмую кнігу, ці мне давядзецца шукаць французскі арыгінал і чытаць гэтую кнігу праз перакладчык, Тому што пакуль я нават не бачыла англамоўнага выдання. Кніга выйшла амаль год таму, стаецца вясной минулага года. І вы бачыце, наколькі вялікая мая любоў да гэтага цыкла, што я гатова чытаць працяг гэтага цыкла праз перакладчык. И што ж гэта за магічныя такія кнігі, чаму настолькі моцна мне хочется чытаць некую дзіцячую кнігу. І наокол гэты цыкл можна ўмоўна толькі назваць дзіцячым, хаця на кожнай кнізе можем знайсці узроставае абмежаванне 18+. Але я вам уже рассказывала, што гэта на самом речь, сапраўды проста ўмоўнасці. І падрабязна расказваць вам сюжэты кожнай шасці гадзін так я не буду, я просто акрэсліў сюжэтныя лініі і персанажаў у агульных рысах. І галоўны герой гэтай кнігі гэта клінічны псіхалаг, якога завуць у рускім перакладзе Спасіiteľ Сэнт Іф. Гэта высокі мушчына, і дарослы, тёмнаскуры мужчына, які спецыялізуецца на працыі з падлеткамі і іх сім'ямі. У творы сярод праблем падлеткаў разглядаюцца такія тэмы як дэпрэсія, пошук сексуальнай ідэнтычнасці, сексуальных валт, гомосексуалізм, разлучэнне бацькоў, змешаныя сем'і, а таксама смерць і расізм. І прымае сваіх па пациентнтаў дома, таму ягоны сын Лазар, якому на момант першай кнігі 8 гадоў чуе ўсе гэтыя сеансы, таму што ён вельмі любіць іх падслухоўваць. І хлопчык атрымліваецца ўжо з самага маленства паггружаны ў такі няпросты свет дзіцячай псіхалогіі. Ну і як заўсёды гэта здараецца, спаситель дапамагае чужым дзецям наладжвае іх жыццё, але часам сам не можа даць рады з тым в верхалам, які адбываецца ў ягоным уласным доме, у ягонай сям'і. І многія актуальныя тэмы ў гэтым цыкле разглядаюцца вельмі далікатна. Часцей заўсёды не разглядаюцца непасрэдна, яны просто змяшчаюцца ў канэкст. І аўтарка падае чытачу ўсе элементы для таго, каб у ягосс фармавалася ўласное меркаванне. Я прайла гэтую кнігу чытаць, ну недзе гадоў з 12 і няхай бацькоў не пужае абмежаванне 18+. Я пералічыла асноўныя трыгерныя тэмы, якія ў гэтым цыкле сустракаюцца, таму, калі вы лічыце, што вашыя дзеці гатовыя знаёміцца с падобным, то смела давайце гэтыя кнігі. Не будзе там нічога такога асабліва страшных. Я ўпэўняюся, што яны больш смешныя, чым некія трагічныя ці сумныя. І Вядома ж так, тут ёсць пэўныя жыццёвыя драмы, у якія трапляюць у тым ліку і дзеці, але большую частку часу падчас чытання на маім твары ўсё ж такі была смешка. І наогул у гэтай аўтаркі Мары от Мюрай я абажаю ўсё, што я чытала. Я лічу яе адной з найлепшых сучасных дзіцячых пісменніц, паколькі яна не проста піша цікавыя дасціпныя раманы, якія захапляюць у тым ліку і дарослых але яна яшчэ і закранае вельмі актуальныя темы і не боится уздымаць у дзісячай літаратуры складаныя темы На жаль многіе з гэтых тем у нашых шыротах лічацца табуяваными і бацькі не вельмі ахвотно купляют дзецям падобную літаратуру але я просто максімальна з нецярпеннем чакаю той час калі гэта зменится і бацькі самі будуць прасіць такія кнігі ў беларускіх кнігарнях а не апужацца калі мы з насты і прапановваем им кнігі у кніжнай шафе. Цяпер звернёмся да сур'ёзнай мастацкай літаратуры. І, як і многія кнігалюбы, я безмежна люблю чытаць раманы пра пісьменнікаў, пра літаратуру, ці неяк наогул звязаныя з літаратурным светым. І ў сённяшнім выпуску я вам разкажу адначасова пра два такія творы. Абедзве кнігі я чытала ў арыгінале па ангельску, і адну з іх я вельмі мару перакласці. І калі вы слухалі выпуск падкаста, дзе мы з Настай і Сёрожам падводзілі свае вынікі года, то вы ўжо ведаеце, што гэта такая за кніга. З гэтай кнігі мы і пачнём. І летась я нарэшце пазнаёмілася з творчасцю амерыканскай пісьменніцы кітайскага паходжання Рэбэкі Куанг. У 2018 годзе, у прынцыпе ўжо даволі даўно, 6 гадоў таму, яна скаланула літаратурны свет сваім дэбютным творам. Гэта фэнтызі-роман Опіумная вайна. І з таго часу літаральна кожны, без перабольшання, кожны яе твор становіцца бестсэллерам і прадметам для шыроскага абмеркавання ў літаратурным свеце. І цікава, што піша яна Зусім у розных жанрах. Напрыклад, Опілная вайна гэта фэнтэзі трылогія Пасля яе аўтарка выпусціла роман Вавілон, напісаны ў модным цяпер жанры дарк-акадэмія, а вясной вясне минулага года выйшаў яе новы роман Yellow Face, які мы можам аднесці просто, да звычайнага сучаснага рэалістычнага рамана. І ў ў Будапешце я сабе купляла Вавілон у арыгінале, але калі вы бачылі памеры гэтага рамана, вы разумееце, чаму я не пачала адразу чытаць гэтую кнігу, там больш па-ангельску. Ну, а летам я пабачыла ў кнігарні па ярка жоўтае выданне Yellow Face. Я яго схапіла, і вось гэтую кнігу я ўжо адразу пачала чытаць на месцы. І гэтая кніга стала адной з найлепшых кніг прачытаных летась. І зараз я раскажу вам чаму, а таксама паспрабую завабіць вас да чытання гэтай невераходна захапляльнай і актуальнай кнігі. Перад нами утворы паустают две молодые пісьменницы Джун и афина и першая она меньше поспяховая она меньше вядомая и таксама она доволі сумна светлоскурая американка ничего асабливых ну а другая она уже мае пэўную популярность е лішить вельміспект перспективной плюс таксама она поводле походжання азитка что уже дадае трошки пэўной экзотытики и нельга сказать что афина и Джун — найлепшие сяброки не хутчэй тут дджун зазддростить поспеху афины Але потым у іх завязваецца нейкая больш шчыльная камунікацыя і здараецца так, што дзяўчаты аказваюцца разам у кватэры Афіны. І крыху падвыпіўшы, яны ладзяць спаборніцтва па паяданні блінаў, і здараецца так, што Афіна давіцца адным блінам, а Джун не можа ёй дапамагчы і аказаць першую дапамогу. Таму Афіна памірае на вачах Джун, і пасля яе смерці Джун прымае рашэнне выкрасці адзін з яе рукапісаў і выдаць яго за свой. І кніга становіцца бестселлерам, Джун нарэшце на піку сваёй пісьменніцкай кар'еры, але якой цаной? Ну і далей ідзе ў рамане такое хаатычнае пагружэнне ў свет выдавецкай справы і кніжнай супольнасці. Але сюжэт гэтага рамана не быў бы такі цікавы, калі б не расовае пытання. Як я ўжо сказала, Афіна была азіяткай, і яе рукапіс, які Джун знайшла ў яе дома, меў адпаведны каларыт. Гэта была гісторыя китайскіх рабочых часоў першай сусветнай вайны. Нахучыць не вельмі прывабна, калі вы не азіят. Зразумела, што падобнае даследаванне ў прынцыпе мог напісаць чалавек абсалютна любой расы, любы гісторык, які даволі глыбока пагружаны ў гэтую тэму. Але апошнім часам такое уяўляецца ўсё менш магчымым, бо ў сучасным свеце існуе нейкі стэрэатып, што пра чорных, напрыклад, могуць пісаць толькі чорныя, А пра азіятаў – толькі азіяты. Ну і там, напрыклад, пра, пра жанчын могуць пісаць толькі жанчыны, бо як эта мужчына напіша пра жанчыну, што я наогул пра жанчын ведае. І ў гэтым сваім Рэбэка Куанг вельмі ўдала гэты стэрэатып высьмейвае. І гэта праудзівая, пераканаўчая, разам з тым цынічная сатыра, якая закранае тэмы плагіту, расізму і інтэрнет тролінгу І раман дае нам вельмі рэалістычную карціну сучаснай выдавецкай індустрыі, змяшчаючы яе ў рамкі захапляльнага трылера. Гісторыя круціцца вакол такой антгерані, якой рухае адчуванне лады, а разам з тым, як не парадаксальна няўпэўненасць сабе. І вось адзінота, адчайнае імкненне да прызнання гэта ты рухайучыя сілы, якія штурхаюць Джун на крайнія меры на выкраданне гэтага рукапісу. Ну і спачатку пачатку натоўп чытачоў пачынае Джун абвінаваць у культурным прысвайненні, маўляў, яна белая амерыканка, якой на агул права яна мае расказваць гісторыю кітайскіх рабочых. Што яна на агул пра гэта ведае? Да таго ж, як вы разумееце, увесь час яна жыве ў страху, у пастаянным страху, што яе таемніца будзе раскрытая, асабліва калі ў інтэрнэце з'яўляецца нейкі ананім і пачынаюць адбывацца вельмі дзіўныя рэчы. Хтосьці загадкавы пачынае даказваць, што яна скрала гэтую кнігу у Афіны. І тут таксама ёсць такі пэўны нюанс у тым, што ў Афіны быў свой заскок. Яна нікому не паказвала нескончаную працу. Тобак ні яе сябры, ні выдаўцы, ні літаратурны агент, ніхто, абсалютна ніхто не ведаў, над чым яна працуе. Ніхто не бачыў нікія чорнавікі, рукапісы накіды і гэтак далей. І Джун пра гэта ведала, пра такую асаблівасць Афіны, таму яна наважылася скрасці гэты рукапіс, разумеючы, што хутчэй за ўсё пра яго не ведае ніводная жывая душа. І Калі з’яўляецца нейкі ананемм, які настойвае на тым, што гэта насамрэч кніга афіны, Джун сапраўды палохаецца, таму што ёй пачынае падавацца нібыта труп афіны, паўстал з магілы і соча за ёй. Ну і па меры развіцця сюжэту мы назіраем, як Джун усё далей і далей апускаецца ў яму, якую сама ж і выкапала. Але гэты твор цікавы яшчэ і тым, што тут складана суперажываць нейкаму з персанажжу. Гэта даволі рэдка бывае, калі ўсе персанажы сапраўды трошкі некія мерзлотныя. Вось Джун за свае паводзіны зразумела, не выклікае спачування, хаця разам з тым мы можам яе зразумець. Мы можам зразумець прычыну яе учынкаў. Але нібыта Афіна мусіць быць пазітыўным персанажым у гэтай кнізе, некім takim больш станоўчым вобразам. Але чым далей, тым больш мы бачым, што за фасадам такой мілай, паспехавай, папулярнай пісьменніцы хаваецца чалавек, які здольны маніпуляваць іншымі. Ну, яшчэ таксама шма шкілетаў з шафаў афіны дастае аўтарка. І на працягу ўсёй кнігі мяне турбавала толькі адно пытанне. Ці акупіцца гэты адкрыты акт плагіятту ці літаратурнага злодзея чакае расплата. І наогул трылер пра кніга выдання гэта проста складана прыдумаць больш ідэальнае апісанне кнігі для мяне. Таму, калі вы цікавіцеся тэмай плагіату ў літаратуры, то я вам раю гэты роман, або таксама магу вам параець адну з маіх улюбёных кніг, гэта роман Джона Бойна, які называецца Лесنيца в неба. Я патрабязна пра гэтую кнігу вам разказвала вельмі, вельмі, вельмі даўна, у далёкім 10-м выпуску, і, дарэчы, магу заўважыць, што тую кнігу я таксама купіла калісці ў кнігарні і ў той жа дзень літаральна простам хадыну на лаўцы на вуліцы пачала чытаць, і яна тады стала адной з найлепшых кніг года. І гэтую кнігу я таксама адразу пачала чытаць на вуліцы ў каверне, і таксама яна стала адной з найлепшых кніг года. Магчыма, мне варта купляць кнігу і адразу пачынаць яе чытаць. Гэта нейкі добры знак. Але карацей, Yellow Фэйс Рыбэкі Kuang, калі вы любіце такія Захапляльная, вострасюжэтная творы, звязаныя з літаратурным светам, наогул тут вельмі цікава паназіраць за тым, як уладкаваная выдавецкая справа ў ЗША. Тут вельмі шмат пра гэта. Таму, калі вось усё гэта вам цікава, то вельмі-вельмі раю вам гэтую кнігу. Ну і другая літаратурная кніга, пра якую мне так хочацца пагаварыць пабольш, але тады я проста раскрыю ўсе спойлеры, і гэта раман Мэквуліца, які называецца The Wife, які выйшаў у 2003 годзе. І гэта гісторыя адной пісьменніцкай сям'і. Такладней гэта гісторыя сям'і знакамітага амерыканскага выдуманага раманіста Джозефа Касалмана і яго жонкі Джан. І твор пачынаецца ў небе, сям'я ляціць на самалёце ў Хельсінкі, дзе Джозефу будуць уручаць прыстыжную літаратурную ўзнагароду. І гэта ўзнагарода лічыцца нібыта ўсяго на адну прыступку ніжэй за Нобэрыўскую. І ў творы неадноразова падкрэсліваецца, што гэта прэмія, гэта такая спроба Фінау забрацца на тэрыторыю Нобэлю бы до нобелевкеены не доросли але ли, литаральная парочка сантиметров у хельсинской премии застоется и изразумела что такой премии на самрэч не иснуя олега показать нам нее статус и значность у литературном свете является вось такое поунание с реальной нобелевской премии з першых жа старонак твора мы пагружаемся ў думкі жонкі Джанан, якая плануе пакінуць свайго мужа. Як толькі яны скончылі гэтай прэміі, яны вернуцца ў Нью-Йорк і гэтая 60гадовая жанчына хоча са сваім мужам развесціся. Бо рэч ў тым, што 40 гадоў свайго жыцця яна прысвяціла мужу і ягонай творчасці, не зважаючы на ўласныя творчыя амбіцыі. І нарэшце вось яна ад усяго гэтага стамілася. Ну а далей аутерка закидывая нас на 50 гадоў назад, ка б рассказать нам историю гэтага шлюбу и показать, які шкелеты гаваюцца ў шафе сям'ў Касалмана. Ну и тые самые шкелеты будуть вели-зарным, просто най-вели-зарнішим спойлерам, тому я не буду раскрывать вам сюжетный поворот, про які дарэчы я сама здагадалася доволі рана. Ну і на працягу наступных чатырох дзён у Хельсінкі Джан, успамінаючы заляцанні мужа, некيه дэталі іх шлюбу, і яна чакае моманту, калі нарэшце скончыць усім гэтым, скончыцца з сваім мужам і зможа расвесціся і аддасці ад яго. І гэта неверагодна кранальная гісторыя пра тое, што амаль за кожным вялікім пісьменнікам стаіць таленавітая жанчына. І Па вялікім рахунку ўсё апісанае ў кнізе ва ўспамінах галоўнай героіні – гэта гісторыя таго, як яна падстроілася пад свайго мужа, як яна паклала на алтар іх шлюбу, ўсе свае мары, усе свае імкненні, усе свае амбіцыі і рабіла ўсё, каб жыццё іх сям'і круцілася вакол яе мужа. Джан зрабіла вялікую колькасць неправыльных выбару, яе жыццё ніяк нельга назваць узорным, але разам з тым у гэтым творы яна ахвяра. І не толькі вось так гучна ахвяра патрыархату, але ў той же час мы не здымаем з яе адказнасці. Яна ахвяра ўласных выбару. Але нюанс у тым, што Жан усё ж такі раслаў у тыя часы, калі вельмі складана было зрабіць правільны выбар. Нават, скажам, правільны феміністычны выбар, думаю, што можна ўжыць такі эпітэт, у добрым сэнсе, феміністычны, бо цяжка зрабіць правільны выбар у сітуацыі, калі ўсё навокал цябе крычыць: "Правільны выбар гэта быць узорнай жонкай". На працягу ўсёй кнігі мы бачым, што Жан заўсёды цвяроза ацэньвала сваё становішча, яго несправедлівасць і несправедлівасць становішча іншых жанчын. Таксама адабранае ў яе магчымасці і прывілея, якія ў пісьменніцкім свеце застаюцца мужчынам. Але разам з тым, нават яна дазваляе сабе пэўныя мізагіністычныя думкі, таму што яна выховалася ў такім грамадстве, І гэта раман закранае мноства пытанняў, напрыклад, што наогул значыць быць паспяховым. Таксама, што значыць быць жонкай, што значыць быць маці і ці адмовіліся вы ад чагосьці толькі дзеля таго, каб мець магчымасць кагосьці пакахаць. Ну і таксама цікавае пытання ці кожны шлюб мае свае сакрэты. І гэта раман пра добраахвотнаклазеную на сябе ролю класічнай жонкі. Гэта твор пра пачуцці пакалення нашых прыгнечаных маці, якія жывуць у цені, суіснуючы ў, ў мужчынскім свеце, спрабуючы упісацца і трымаць на сабе жыццё цэлай сям'і. Дарэчы, калі вы хочаце паглядзець экранізацыю, то ў гэтай кнігі яна ёсць. Яна выйшла ў 2017 годзе з глен клоусу галоўнай ролі і за гэтую ролю яна нават атрымала залаты хлопус. Я паглядзела, што рэйтынг на AMGB у фільма ажно 7,2, гэта даволі высока. Таму думаю, што гэты фільм я пагляджу. І калі ён мне спадабаецца, то вы пачуеце пра яго ў адным з выпускаў падкаста ў рубрыцы экспрессрэкамендацыі. Ну, а кнігу Мак вуліцер The Wife магу параець не толькі тым, хто любіць чытаць кнігі пра літаратурны свет, насамрэч пра літаратурны свет тут не так і шмат. Гэта ўсё ж такі больш гісторыя жанчыны, гісторыя жонкі, гісторыя маці. Таму насамрэч не важна, у якой сферы знакаміты яе муж, ён мог бы быць вядомым рэжысёрам, мог бы быць вядомым інжынерам і гэтак далей. Галоўнае тое, што адбываецца ў адносінах паміж імі і тое, што адбываецца ў главе гэтай жанчыны самой. И скончим размову про книги на сегодня двума детячими творами. Кнігі "Обiedzwie zimowe" адна ад нямецкага пісьменніка, другая ад, ад беларускай пісьменніцы. І "Обiedzwie кнігі", і "Летось" ў выдавецтве Папуры. І дзякую гэтаму выдавецтву, што падзяліліся са мной гэтымі кнігамі для агляду. І пачнём мы з замежнай, і гэта вершаваная гісторыя ад пісьменніка, які ў маім падкасце ўжо з'яўляўся. Праўда, ён з'яўляўся са сваім дарослым фантастычным романам "Quality Land", і гэта, я вяду, да Марка Уве Клінга, які разам з мастачкай Астрат Хен стварыў прыгожную вершаваную гісторыю для якая называется великконый дед. На беларускую мову гэты твор пераклаў Игар Крэпс, И книга таксама ёсць у продажу у нас у книжнай шафе. И гэта маленечка и вельмі вяселая книга про вечный конфликт батькоў и детей. У нас есть сын Деда Мороза, які не хочет протягивать семейную традицию. Як батька, он не хочет становиться Дедом Морозом, потому что ён не любит снег и холод. Ему до спадоба весна, тому он хочет стать великодным дедом. И хотя он вырос на полночном полюсе, але у всех это зимовая забава, катание на лыжах, снег, это все не для яго ён любит снег лёгкае адзенне, ён любіць збіраць яйкі і таму ён хоча стаць менавіта велікодным дзедам. І гэта вельмі добрая, цікавая гісторыя пра тое, як важна слухаць сваё сэрца, выбіраць сябе і свае жаданні і мары. І бачыце, што гэта твор нават трошкі сухучныя з папярэдняй кнігай пра жонку. І гэту кнігу я магла б параіць дзецям гадоў з чатырох. Тут можна і гісторыю чытаць і разглядаць такія вясёлыя і вельмі падрабязныя ілюстрацыі. І поошняя дзіцячая кніга на сёння гэта снігу надзея ясмінскай. На і надзея наогул адна з нашых вельмі плаавітых дзіцячых аўтарак, я заўсёды чыю е кнігі з вялікім задавальненнем, а мая ўлюбёная яе кніга гэта, мабыць, с для цмока. І гэтая кніга пару гадоў таму выходзіла ў выдаввестве кніга збор, але летпіс яе таксама перавыдала папуры. Таму калі вы яшчэ не паспелі прачытаць, вельмі раю, гэта класная дзіцячая кніга таксама прадаецца ў нас у шафе. Ну, Сніурумі гэта ўжо тэматычна зімовая гісторыя. Надзея ясмінска ў саўтарстве з мастачкай святланы мехалапсі,ку яны разам робяць ужо не першую кнігу, стварылі тёплую і як не парадаксальна зімовую гісторыю. Адначасова і тёплую, і зімовую. І галоўная героіня твора Мія жыве ў тёплых мясцінах, дзе не бывае снегу. А ёй вельмі хочацца пабачыць гэты снег. І тут я безумоўна могу яе толькі асуджаць. бо моя мара пераехаць у нейкую тёплую краіну і больш ніколі ў жыцці не побачыць снег. Я ні на секундочку не буду па ім сумоваць. Ну, а Мія граецца на соніку і вельмі іспадзяецца, што хтосьці ёй дашле снег хаця б па пошце. І ёй дасылаюць яго, але ёсць адзін нюанс якіх гэта нюансы вы даведаецеся калі прачытаеце гэту кнігу я вельмі раю гэты твор дзецям гадоў з, з 5ці магчыма і магу сказаць што гэты твор зусім не абавязкова чытаць зімой кніга даволі універсальная і магчыма гарачым летам яе чытаць будзе яшчэ больш цікава і прыемна. Ну а цяпер пераходзім да рубрыкі экспресс-рэкамендацый. Я нешта апошнім часам не гляджу нікія варты экранізацыі, ці фільмы пра літаратуру, пра які хацелася б вам расказаць, Таму ў гэтай рубрыцы сёння зно будзе толькі падкаст. І сёння я буду вам раіць беларускі падкаст, які называецца "Падевіся". І вядучы гэтага падкаста таксама завуць Наста, і яна робіць цікавы навукова-папулярны кантэнт. І калісці, дарэчы, я таксама хацела стварыць свой асобны, такі далітанскі навукова-папулярны падкаст, у якім бы дзялілася цікавымі фактамі з розных галін навукі, якія я вычытваю ў кнігах, таму што я чытаю даволі шмат нон-фікшэна, але ў выніку я проста пакінула гэтыя кнігі ў межах гэтага падкаста і разказваю вам пра нон-фікшэн тут. І ніякіх праблем з не трэба ствараць асабны падкаст. А вось нас-то делится усим, что текавить саму, и текавыми фактами про наш мозг и организм, текавыми доследованиями по нейробиологии и психологии, их и так далее. Подкаст выходит с разов на месяц, выпуски, известно, протяглостью 10-15 хвилин, так что запрошаю вас послухать подкаст по девися. Ну і скончым подкаст традыцыйна літаратурнай гісторі. Я вельмі люблю літаратурныя незвычайныя гісторыі про тое, что натхнение можа напаткать цябе ў любым месцы. Як выкручиваются пісьменники, калі под рукой няма телефона, няма’а, ці банальна няма нават ручки з аррккуам паперы. У 2000 годзе выдавецтваазхалластик прапанавала американскім школьнікам задать пытанне Джанну Роулинг спытаць у штось ці пра гар Поттера. І адзін вучань спытаў, як вы прыдумалі імёны герояў і назвы факультэта ў хогварце. І Роулінг на гэта адказала. Я запісала назвы факультэтаў на папяровым пакетце для ванітаў у самалёце. Гэта праўда. Я люблю прыдумляць імёны, а яшчэ збіраю незвычайныя назвы, Так што проста магу прагартаць запісную кніжку і абраць тое, што падышло к новаму персанажу. Ну, канешне, правильноіль, надзеш яшчэ запісваць імёны герояў, калі под рукой няма паперы, толькі на пакетце для ванітаў але, дарэчы большая частка гары потара напісаная аўтаркай ад рукі яна казала што спачатку ручка і папера а потым Microsoftфт word і многія часткі сваіх кніг пра гары потара яна пісала на ўрыўках паперы ў розных месцах а потым сбірала гэта ўсё разам. І, дарэчы неяк на вакзале роллінг придумала асноўныя сюжэтныя лініі для будучага самага вядомага дзіцячага рамана але яна не мела магчымасці іх запісаць таму што ей не было ручкі і вярнуўшыся дадому яна адразу ж зафіксавала на паперы свае задумкі а дагэтуль яна проста сядзела на вакзале нейкі час і пракручвала ў галаве бясконцы гэтай думкі каб толькі іх не забыць самарэч гэта гучыць вельмі рэтраградна, улічваючы што згодна са статыстыкай, 4 з 6 бестсэллераў, напрыклад, у Карэе, напісаныя пры дапамозе смартфонаў, тобок нават не камп'ютара ці ноутбукаў, а менавіта тэлефонаў. Мне наогу складана гэта ўявіць, як можна напісаць раман на телефоне. Але Карэйцы не экспраўляюцца. І дарэчы, мы аккуратна даўна абмірковываліся з што ў наш час мы губляем проста велізарны культурны пласт, звязаны з чарнавікамі і рукапісамі твораў Усе пішуць адразу ў ноутбук з магчымасцю імгненна гэта ўсё правіць. І тады узнікае пытанне, што даследчыкі будуць даследаваць у будучыні? Я просто так і бачу загалоўкі будучых газет накшталт шакуючая знаходка на жорсткім дыску ноутбука Альгерта бахарэвіча знойдзены першы чарнавік кнігі мае 90 90-е». і гэта будзе сапраўдны хіт так што пісьменнікі калі ласачка дайте працу літаратурузнаўцам будучынь пакідайце хаця б электронныя чарнавікі сваіх твораў вось з першы чарнавік скапівалі яго і праўці новы файл а першы чарнавік пакіньце каб яго даследавалі нашчадкі. Вось бачыце, які я гаварлівы чалавек у падкасте. Першы выпуск падкаста пасля неväлічкага перапынку і адразу на гадзіну. Загрузіла вас книжкамі, загрузіла вас і гісторыямі адказамі на пытанні, гісторыямі пра сваю адаптацыю, але я спадзяюся, што вам было цікава. И мы с вами сустренимся уже простый день, не отбудется никаких катаклизмов, и землетрусов, что тут еще может отбыться у варшаве короче, я сподеюсь, что все будет добро, и на наступном тыне мы с вами сустренимся у новым выпуску лит Новинов, на расскажу вам все, что отбылося у студени, отбылося, у принципе, довольно шмат, и навод у одним только литературном свете у Беларуси. Докладнее не у Беларуси, а у белорусским литературном свете, не только у Беларуси, а и за яе межами. Ну а далее, пасля Литновина, у наступной выпуски я протягну вам рассказывать про наилепшая прочитанная у минулом годзе книги. Ну и тут классично у концы выпуска хочется нагадать, что калі вы можете и хочете подтримать мой подкаст, то гэта можно зарабить або про сайт patreon.com, там вы можете стать моим патроном и отрымливать некие додатковые материалы, бэкстейдж, так сама часом там я стараюсь опубликовать подкаст на неколький день раней хотя б патроны могли послухать его раней чем звычайные слухачи. Ну і так сама, заشيм хутка туды і вернецца асобны выпуск падкаста пад назвай Чытацкі дзённік, які атрымліваюць толькі мае патроны. Усі астатнія слухачы не атрымліваюць гэты падкаста. Гэта такая мая падзяка за падтрымку. Так сама, там у апісанні да выпуска ёсць нумары беларускіх картак, якія ўсё яшчы актывная, так што калі што можна данаціці на гэтыя беларускія карткі, або таксама вы можэце падтрымаць мяне добрым словам, каментаріям, нейкім пытанням, заувахы і прапановай, які вы можэце пакідаць або ў каментаріях, калі вы слухаеце падкаст прас Кастбокс або прас... YouTube, Апопрас, Саундклауд. И так само вы можете писать мне у Google формы с посылка на Икея, будет в описании до да выпуска. Ну и так само писать мне на электронную пошту billlitpostsabaka.gmail.com Так само это все будет в описании до да выпуска. На угол там вельмі шмат корыстных с посылок, не забывайте зазирать туды и все посылки на покупки книг, на некие инициативы, инстаграмы, я вам раю, и так само все это вы знаете в описании до да выпуска. Ну и заканчиваю записывать гэты выпуск подкаста, я глядзячы у окно на бизнес-центр Варшавы, ки добра вядаць у меня с окна, я бачу Палац культуры и навуки, у сегэта будынки светятся, люблю часам глядзець удалечыню на их, и гэта меня так трошки супакойвая, хотя многие насамрэч не любят гэту участку Варшавы, бо она такая больш сучасная, шкляная, модная, але не веду, мне даспадобы, и Палац культуры и навуки у адрозня до многих поляков, я таксама люблю, и у меня есть такая традиция, раз коли я кож амаль што 99% выпадкаў я яго фатаграфую. Я такі амбасадор палаца культуры і навукі ў Польшчы. Ну а на сёння гэта ўсё, спадзяюся, ўсё будзе добрае, мы з вами сустрэнемся ў новым выпуску ўжо пра тыдзень. з вами была Наста і падкаст Белліт да сустрэчы.